0: Bienvenidos a Cancha Total, capítulo 12 ¡Comenzamos! Bueno, pues estoy aquí ajustando el game Porque estaba gritando Pues bueno, regresamos a Cancha Total Un espacio donde, no sé si me escuchen Pero yo soy muy feliz de hablar Me siento libre de hablar de lo que yo quiera Y bueno, regresamos después de las fiestas Navidad Año Nuevo, Reyes el día de mañana, cuando grabé este podcast, el 5. Pero bueno, ya aterrizamos y acabó la NFL e inició la mejor época del año, que es enero, y enero es Playoffs. Y con el nuevo formato, solo uno de cada división, perdón, de cada conferencia, va, va a descansar tanto la AFC, Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes va a descansar, y de la NFC va a descansar Green Bay Packers con Aaron, Aaron. Rodgers. Con Aaron Rodgers. Pero bueno, vamos a repasar cada uno de los partidos. Y mis pronósticos. El primero es de la AFC. Vamos a repasar todos de todo de la AFC. El primer, el primer partido es Colts contra Bills. El número 2 contra el número 7. El récord de los Bills es 13-3. Y de los Colts sorpresivamente es 11-5, lo que hacen un par de, de drafts, un, un par de draft picks y la, 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 la veteranía y el liderazgo de Phil Rivers. Vamos a ver, en la ofensa se lo lleva Bills, que es el número 2 contra la 10, que es Colts. Defensa, número 14 de los Bills contra 8 de los Colts. Está muy abajo la verdad, la de los Colts. Más de lo que yo pondría, yo pondría que es top 5 Defensas de la NFL actualmente Pero bueno Esto es directo de la página de NFL Yo no, yo no puse los números Pase número 3 de los Bills contra 11 de los Colts Sin duda Y corrida, si sí, no existe la corrida de los Bills Número 20 contra 11 de los Colts Vamos a hablar de los jugadores claves De estos dos, de estos dos equipos Y en el encuentro Tenemos del lado de los Colts A Phil Rivers con 4169 yardas con 24 touchdowns. Su running back. Taylor. 1169. Con 11 touchdowns. Y eso que le estaban cambiando con Hines muy seguido. Tenía una rotación muy curiosa como Cleveland con Kareem Hunt y Nick Chubb. Y su wide receiver. Hilton. Con 762 yardas. 5 touchdowns. Del otro lado. Del lado de los de Buffalo. Del Bills Mafia. Tenemos a, un, el prospecto de MVP. Josh Allen. Con 4544 yardas y 37 touchdowns. Ahí es donde yo les decía que no me, no me quedaba claro los running backs de, de Bills. Porque no, no hay gran variedad. Tenemos a Moss y Singletary. 4 touchdowns de Moss, 2 de Singletary. Aquí es la, la parte difícil y creo que es el contraste. No hay buenos corredores en Buffalo. Y pienso que es lo primero que van a buscar en, en el draft pick. En el draft de la, del próximo año. No hay corredores. Porque puede estar jugando muy bien Singletary. Pero no es ese corredor que, que hace descansar a los receptores. hace que, que la defensa se enfoque o en el receptor o en el, o en el corredor. Singletary no da miedo. Moss no da miedo. Entonces, yo en ese pondría un lado pequeño de, de pero en... En, en los Colts y en los Bills. Y ahora los receptores, los que yo, yo, yo rescato de esta temporada es, sin duda, Stephon Diggs. Que qué gran cambio de, Washington, de Vikings para acá. Y todos pensábamos, no, ¿qué hizo? Se fue con Josh Allen. Y hoy en día creo que pensamos, oh, ¿qué hizo? Se fue con Josh Allen. Increíble. No puedo creerlo. 1535 yardas, 8 touchdowns. Increíble. Uno de los tres mejores cinco mejores receptores de la liga Stephon Diggs sí sin duda cuando le das espacio a Stephon Diggs o si no tiene marca personal se le va se le va a cualquier defensor tiene que haber una cobertura de dos hombres con él y si no te aprovechan de ti se aprovechan de la defensiva y el otro que quiero rescatar bastante es Cole Beasley el antiguo cowboy que se fue y ya está en playoffs qué bien Ojalá gane para que vea es todo lo mal que hace con sus jugadores, encarcelarlos en Texas. 967 yardas, 4 touchdowns. ¿Qué veo de este juego? Muchas gracias Phil Rivers por llegar aquí, pero yo creo que no va a avanzar. Yo pienso que los Bills van a avanzar no fácil, porque estamos hablando de una de las mejores defensivas. Va a ser un partido muy duro. Pero Josh Allen va a sacar sus pases, va a sacar su visión. Y Stephon Diggs quiere tocar un Super Bowl. Quiere estar el gran domingo de febrero. Pero lo mismo que les dije. Tiene una defensiva muy buena. Un corredor excelente como es Taylor. Que o puede estar en su mal día. Pero en su mal día te genera de 70 a 100 yardas. O puede estar en su buen día que te genera 150 yardas. Como lo vimos la semana pasada. Para mí gana Bills, para mí gana Bills, no fácil, pero Josh Allen sabe que es su momento, y es hora de que todos sepan que Josh Allen es una realidad. Vamos con el siguiente partido de la AFC, tenemos Ravens contra Titans, venganza, una revancha del año pasado de los playoffs. Tenemos la ofensa de los Ravens, que es la número 19, la defensa 7, el pase 32, uno de los peores... Pasadores, Lamar Jackson es. Y la corrida número 1. Ahorita les explico lo de la corrida. Y de la ofensa tenemos a Titans número 3. Defensa 28. Te dejan hacer lo que sea esa defensa de Titans. Ganarán juegos, pero es por alguien que ya voy a hablar. Y que ustedes saben de quién hablo. Pase 23 y corrida 2. Jugadores a observar. Puse dos veces al mismo jugador en la lista. Tenemos a Lamar Jackson como coreback con 26 touchdowns y 2757 pases, yardas. Y Lamar Jackson como corredor tiene 1000 yardas y 7 touchdowns. Increíble. Esta es la ofensa de, sin duda, de Ravens. Claro, sin menospreciar a los corredores que es Dobbin C. Edwards, que hace, que hace como 5 o 10 minutos de grabar esto. Mi, mi amigo... Un jugador de Lince de Spale me escribió y me dijo qué opinaba. Y le dije esa es mi opinión porque puedes confiarte de que va a correr Lamar Jackson. Pero teniendo a Dobbins y Edwards no sabes cómo te van a hacer daño. Y, y su especialidad es la corrida. Al último momento decidir Lamar Jackson si va a pasar o va, o va a correr. Y si en el último segundo decidir si él va a correr o Dobbins o Edwards o, inclu, o inclusive en Ingram. Que para mí ya jugó su última, tem- su última temporada con los Ravens Ahora vamos con los receptores Como les dije, no tienen el mejor brazo Siempre cuando lo tira, siempre cuando tira Patrick, Mah- eh, Patrick Mahomes eh, Lamar Jackson Siento una inseguridad en él Como no estoy Sé tirar Pero no sé si el otro lo va a agarrar Y ahí inicia la desconfianza Tú a tus receptores Y a tu tight end, Tienes que confiarles la vida Su trabajo es agarrarla, lanza el pase. Y se vio, y pueden escuchar el podcast pasado, de hace muchos ayeres, de Patrick Mahomes contra Lamar Jackson. Sentía con miedo, con presión. Siento a Lamar Jackson con miedo, porque ya sabemos que va a correr. Quiero que lo lance. Le mandan un blitz y espera atrás con Hitchens, como hizo con Patrick Mahomes. Y Andrews en ese partido no hizo nada, tampoco Melvin Hollywood Brown. Pero bueno, receptores, tenemos a Hollywood Brown con 769 yardas, 8 touchdowns y Mark Andrews, el ala cerrada, con 701 yardas, 7 touchdowns. Andrews es de los mejores titans de la liga, pero no lo utiliza lo suficiente. En un juego no puede ser Michael Big, no, si, si vas a jugar Madden, pues juega Madden y corre todo lo que quieras, pero en la vida real hay más estudiosos que en un videojuego. Y Michael Vick. A comparación con Michael Vick no me gusta porque para mí Michael Vick es una estrella, pero no es una superestrella como todos lo tienen pero bueno, del otro lado tenemos a Tannehill 300, 3819 yardas 33 touchdowns es un coreback, siempre lo he dicho bueno, hasta ahí, no va a ser el lead, no va a ser top 10, es bueno, te cumple pero claro, teniendo eso y teniendo al King Henry con 2021 2021 yardas con 17 touchdowns por, a, por tierra. Caray, no te falta nada. Ya sabes que está ahí. King Henry para mí es el mejor corredor de la liga. Dos temporadas con más de 2000 yardas. Un fuera de serie, ya, futu, ya ahorita. Futuro salón de la fama seguro. Y va a intentar romper más récords. Y ahorita con la incorporación de AJ Brown con 1075 yardas, 11 touchdowns. Es tanto peligroso terrestre y aéreo. A.J. Brown es uno de los 10 mejores receptores de la liga. King Henry es el mejor corredor. Ahí tienes la química. Un buen corredor, un buen receptor, un coreback que te cumple. Pueden hacer maravillas. Pero ahora, ¿quién gana? Yo pienso que este año es diferente para los Ravens. Pienso que los Ravens van a pasar fácil. Pueden hacer la competencia, pero pienso que van a pasar fácil. Muy calculador. Harborough no se equivoca dos veces seguidas. Tienen el mejor pateador de la liga como Stalker. Tienen al mejor corredor coreback que es en la liga. Ya no tienen la presión del MVP. Tienen más corredores que te pueden suplir de mucho más como es Ingram. Más que Ingram como Dobbins y Edwards. Están más concentrados y con menos presión. Y es, a muchos les falta eso. Y veo a un Amar Jackson más maduro. No como del año pasado. Pero si pasan se enfrentarían a Patrick Mahomes. Vamos a ver lo que pasa. Y ahora el último partido de la AFC es Steelers contra los Browns. Marca de 12-4 de los Steelers. El invicto que todos presumían. (ríe) Contra Browns. 11-5 de los Browns. Ofensa es 24 de los Browns. 16 de los Steelers. Ambos de ofensa no tienen. Es muy nula. Defensa es la número 3. Número 3 de los Steelers. Y 17 de los Browns. En pases, en pases igual están en 24-15. Y de rushing, Steelers está en 32. Y los Browns en 3. Ahora, vamos a hablar. Yo siempre he dicho que los Steelers es el engaño más grande de la NFL esta temporada. Se enfrentaron a bastantes equipos en su invicto que llegó hasta el 11-0, según yo. ¿Equipos que 3 est- eh, están en playoffs? ¿O 4? ¿A lo mucho? No tienen buenos no tienen buenos enfrentamientos y justamente los que se enfrentaron que traían un buen equipo los sorprendieron como Washington que no tiene un equipo con renombres y todo pero tiene un gran equipo ahora vamos vamos a los números 33 touchdowns y 3803 yardas para Big Ben en corredores hay nulo tenemos a Connor que no supera las 800 yardas inició muy bien pero se fue cayendo ahora es esto Hay muy buenos receptores, pero su receptor estrella como es Juju Smith, que en vez de bailar en logos, que se ponga a jugar. Desde que se fue Brown, no ha tenido un partido con más de mil yardas. Perdón, una temporada de más de mil yardas. Algo está pasando. Johnson, 923 yardas, 7 touchdowns y el novato Claypool, 833 yardas, 9 touchdowns. Esto habla del gran equipo que hay en la ofensa. No hay uno que resalte. Y el que tiene que resaltar, pues no resalta. Se pone a TikTok. Que se vaya a bailar. Pero ahora, los importantes para mí no están en la ofensa de Pittsburgh. Para mí la ofensa de Pittsburgh está en la defensa. La, la, la verdadera ofensa de Pittsburgh está en la defensa. Tenemos a TJ Watt con 15 sacks, 37 tackles, una intercepción y dos fumbles. Y Mika Fitzpatrick. 4 intercepciones, 55 tackles Fitzpatrick está está haciendo la función de, en su época Troy Polamalu, del espía el safety del medio, que su trabajo es ver la jugada y guiar a los demás en cómo se va a evolucionar la jugada que está cambiando o está comandando el otro coreback y TJ Watt con que diga Watt, sabes que es un miedo en la defensa lo saben muy bien y bueno, del otro lado tenemos a los Browns a los Browns con Baker Mayfield, 26 touchdowns, 300, 3563 yardas. Ahora, algo muy curioso de este equipo es el cambio, el, la revolución que tiene con los corredores. Tenemos a Nick Chubb, 12 touchdowns, 1067 yardas. Y eso que estuvo lesionado unas 5 o 4 fechas. Y Kareem Hunt, el suplente, pero tiene 6 touchdowns, 841 yardas. Más que lo que tiene James Conner en la temporada. Y de receptores, sabemos que se lesionó el ACL David, David Beckham. ¿eh? Sí, el de el Real Madrid. No, Odell Beckham Jr. se lesionó. El ACL a casi principio de temporada, entonces no está disponible. Y la, pero el receptor principal es Landry, que tiene tan solo 3 touchdowns y 840 yardas. Lo importante de este equipo yo pienso que son las jugadas de engaño. Las play actions que tiene de, con Baker Mayfield me recuerda mucho a... Aaron Rodgers las jugadas y el head coach que vino y revolucionó todo Cleveland no habían estado en playoffs desde hace 10 años. Y claro que es un gran premio. Se ve una evolución en este este plantel. Pienso que su gran atributo es en los corredores. Tanto Nick Chubb como Hunt dan una revolución y un cambio de estrategia para las defensivas que no, si te atacan con Choves de una manera, si te atacan con Hunters de otra manera. Pero siempre puede estar las las chispas que tiene. Que tiene Baker Mayfield. Y le puede lanzar pases a Higgins. A Landry. O en su caso cuando estaba healthy. Este, este Odal Beckham. Para mí, este partido, tristemente, por el coronavirus del head coach. Se lo va a llevar Steelers. Y se va a enfrentar a Bills Mafia. Ojo. No pongo Steelers en el Super Bowl. Si llegan en el Super Bowl. Es por los tropiezos del otro equipo. Pero eso no demerita nada. Solo hay que evaluar los tiempos. Porque no no están jugando nada bien. Para mí Big Ben es una de sus últimas temporadas. Y si fuera por mí, sería su última. Y vamos a buscar un core. Pero bueno. Esas son mis opiniones de la AFC. Ahora vamos con la NFC. Vamos con el partido más importante de, de la NFC. Rams contra Seahawks. 10-6 12-4 10-6 12-4 Así es el récord Ofensa de Seahawks 17 Defensa 22 Es muy mala Ahorita repasamos Pases 16 Y rushing es 12 Mientras de los Rams Es 11 la ofensa Es la mejor defensiva De la NFL Pase 13 Y rushing es 10 Los mejores jugadores De cada plantel Tenemos a Garrett Goff Con 3,952 yardas Y 20 touchdowns No No veo a a grandes corredores. Henderson. Podría ser. Pero no veo a ese, receptor, a ese corredor. Que hay que tener cuidado. Lo que, a este corredor. Que hay que tener cuidado. Lo que yo sí veo es a los receptores. Que hay que tener cuidado. Tenemos a Cooper Cup. 974 yardas. 3 touchdowns. Y Woods. 936 yardas. 6 touchdowns. Ahora. Pero estos son los. De nuevo como Steelers. Estos son los que tenemos que tener miedo. Tanto Aaron Donald. Ese D-line asesino. Y Jalen Ramsey que cubre atrás a los receptores. Y siempre, siempre va con el mejor receptor. Cubrió a Hopkins perfecto. Cubrió a cubrió a Metcalf perfecto. Cubrió a, a Kittle. Creo que en, eh, estuvo en las primeras fechas perfecto. Él sabe cómo hacerlo. Y lo sabe muy bien. Es perfecto. Dale espacios... Dale espacio suficiente. Baila siempre en la sombra. No no baila a un brazo del receptor que cubre. Baila a medio brazo. No le da un un spacing tan grande. Y y siempre está en él. Siempre está en él. Y su su agresividad raya en en los penalties. Pero lo hace tan perfecto que desespera tanto al receptor y al coreback. Que lo evitan por completo. Simplemente hay que evitarlo. Y Aaron Donald. Dios santo, en la línea tienes que echarle dos hombres y al mismo tiempo que le echas dos hombres, descubres otros lados de la la defensa para el coreback. Entonces, aunque, aunque no vaya directo al coreback, siempre le ponen dos hombres y es un peligro para lo que genera a su alrededor, no de él. Él es un peligro y si ponen a un hombre, se lo come. Pero si no ponen a dos hombres, siempre llegaría, siempre llegaría al coreback a hacerle un sack. Bueno, y del otro lado tenemos a Russell Wilson, 4212 yardas, 40 touchdowns y los dos líderes de de ofensa de los Seahawks, Metcalf y Lockett, ambos con 10 touchdowns y Metcalf con 1303 eh, yardas y Lockett con eh, 1544 yardas. Es una gran ofensa, pero de nuevo, no protegen suficiente al coreback. No le da tiempo a Wilson a veces de hacer jugada. Y se precipita y se equivoca. Y la defensa de Seahawks. La defensa de Seahawks permite demasiados puntos, tanto aéreos, tanto de de corridas. Permite demasiado la defensa de Seahawks. Tienen que corregir esto. Y teniendo un líder, que le costó varios draft picks en la primera ronda, como como Adams. Caray, sí, tiene un fumble y 57 tackles. Pero tienen que reforzar la defensa. Ya se le está acabando el tiempo a Russell Wilson. Pero hablando de este partido. Yo le dije a uno de mis mejores amigos. Otro jugador del inces Paxel. La defensa gana juegos. Perdón, la ofensa gana partidos. La defensa gana campeonatos. Esta defensa está para llegar a la final de la, de la NFC. ¿Lo hará? Para mí sí. Para mí le va a ganar a Seahawks. Aunque no esté Goff. Goff es duda por un dedo roto que ya se operó. Hay que ver si lo ponen a jugar. Yo no lo pondría. Es demasiado arriesgado. Pero bueno. Para mí, gana Rams. Vamos más rápido. Vamos con los Bucks y Washington. Bucks, ofensa 7, defensa 6, pase 2, rush 28. Perfecto, Bucks. Nada como la temporada pasada. Y Washington, ofensa 30, defensa 2, pase 25. Y rush 26. Tenemos a Brady con 4, más de 4.000 yardas, 40 touchdowns. Dios santo con Brady. Y con sus ofensas, Evan, Goodwin, Brown, Gronkowski, Evans 13, 13 touchdowns, 1.006 yardas, Goodwin 840 yardas, 7 touchdowns y, y Brown 400, 483 yardas, 4 touchdowns. Es un gran equipo, que tiene una gran defensa que sabe cómo proteger a su coreback en la bolsa de protección y tiene una ofensa de que a quién cubres. Si cubres especialmente a Evans, tiene a Goodwin solo. Si cubres a Goodwin y a Evans, marca personal, pero aún así tiene a Brown. Y si los marcas a los tres, aún tiene a Gronkowski. Y si no te es suficiente, tiene de corredores a Ronald Jones y Fournette, que no serán top. Pero te cumplen y te pueden hacer bastantes yardas. Y por corrida te podrían hacer hasta 10 a 15 yardas. Es una ofensa asesina. Simplemente asesina. Hace mucho Tom Brady no tenía un coreback. Un head coach, perdón, tan ofenso. Es 100% la ofensivo, es el mismo head coach que tuvo los Steelers en la época de Antonio Brown, que ya saben, ofensa, ofensa, ofensa. Vamos con Washington, la cenicienta de esta, de esta historia. Tenemos a Smith, el coreback, 1582 yardas, 6 touchdowns, se lesionó en la temporada. Gibson, 795 yardas, 11 touchdowns el corredor. Y es todo lo que yo rescato en la ofensa. Alex Smith, yo pienso que es futuro de Salón de la Fama. No, porque lo que hizo, no por lo que hizo en la cancha. Sino porque volvió de la cancha. Es algo increíble. Y bueno, no solo es eso. Yo pienso que lo poderoso de Washington es Chase Young. Este novato draft pick número 3. 30 tacles 7.5 sacks y 4 fumbles. Es un, es un D-line que es multiusos Puede servir de safety, de espía... De CBE. Sirve sirve de muchas cosas. Este es eh, Chase Young. Es un novato que se siente como. Como si yo hubiera jugado 5 años en la NFL. No no hay adaptación para Chase Young. Y es el comandante de esta defensa. Que es muy importante. Es muy buena. Deja pocos de corrida. Siempre siempre busca al coreback Chase Young. O a la siguiente jugada que ve a los ojos. Espía muy bien todos. Es una excelente, ofensa que, excelente defensa que en futuro se puede volver una de las mejores del NFL. Para mí, actual es top 5. ¿Pero qué pasa con el partido? Ay, por favor, Stone Brady. No se engañen. Ustedes bien saben, es Thomas Patrick Edward Brady. Cuando quiere llegar a un lugar, lo llega. Y si no, lo intenta. Y ahorita está feliz con su equipo. Está muy feliz con sus jugadores. Le trajeron a Antonio Brown, su amigo... Le trajeron al, al Fournette, al corredor que quiso. Pro, la línea de protección perfecta. La defensa como le gusta. Una defensa muy buena. Top 5 igual. Va, va, va a avanzar de ronda. Washington está ahí. Muchas gracias Alex Smith. Pero hasta aquí te quedas. Esa es mi opinión. Pero bueno. Sigamos con el último juego. Que esta, este podcast ya duró más de lo, que, de, de, de lo, de lo debido. Bears. <risa> Bears están en los... Bears con una marca de 8-8 contra Santos, marca 12-4. Ofensa de los Santos, 12 contra 26 de los Bears. Defensa, 11 de los Bears contra 4 de los Santos. Pase, 22 de los Bears contra 19 de los Santos. Y Rush, 25 de los Bears y Santos, 6. Me gustaría hablar de jugadores de potencia de los Bears, pero tengo que descartar a Trubisky con sus 16 touchdowns. Lo siento, te descarto. Montgomery, Ok, 1,000 yardas, 8 touchdowns. Y Robinson, ok, más de 1,100 yardas, 6 touchdowns. Pero, al lado de, ¿al lado de Santos, ¿es competencia para ustedes? Breeze, 2,942 yardas y eso que estuvo lesionado 3, 4 fechas. 24 touchdowns. Y bueno, en, en corridas, 932 de Camara, 16 touchdowns. Y eso que estuvo lesionado Breeze... Y el tight end multiusos Hill no le daba mucho en la pelota. Y de receptores, adivinen quién, es también Camara con 5 touchdowns y 766 yardas. Y claro, Sander, 5 touchdowns, 726 yardas. Ok, el equipo de Michael, Michael Payton llegó de nuevo a los playoffs. Llegó con alguien fácil como son los Bears, hay que admitirlo. Hay que admitir equipos malos, están en lugares incorrectos. Pienso que Santos va a papulear a los, a los Bears. Yo no veo a Trubisky poderoso. Cuando, cuando se vuelve poderoso es cuando el otro equipo ya abandonó el partido, pero ellos siguen jugando. Montgomery es muy bueno, muy buen corredor. Robinson, excelente receptor. Pero hasta ahí no veo tan poderoso a los Bears. Y a diferencia de los Santos, que también es una gran defensiva y es una gran ofensa, aunque Breeze ya se filtró que. Ah, Ya se filtró tristemente que es la última temporada De de Drew Brees Se retira para ser comentarista Entonces pues Que llegue a lo más lejos posible Que no creo Hay equipos muy bestiales al lado de él Pero estos son los playoffs El inicio de los playoffs Esta es la premisa Y pues ya cuando se concluyan los partidos Vamos a tener dos programas de podcast por, por, Por semana Uno el lunes de mis opiniones de los juegos Y otro de Sobre sobre los próximos juegos de playoffs Yo les dije mis favoritos Anótenlo en las quinelas Y si no, ahí les va de nuevo Para que los anoten en las quinelas Déjame, los busco en mi mi gran libreta Anoten las quinelas eh, Favoritos para pasar Bills Ravens Steelers Rams Buccaneers y Saints Esperan rivales, muchos esperan a Patrick Mahomes y Aaron Rodgers que van a estar viendo todos los playoffs para estudiar. Y bueno esto fue todo de cancha total, ya volvimos aunque nadie me escucha pero yo estoy muy feliz exponiendo todo lo que me encanta y me siento simplemente libre, feliz, me siento muy feliz. Este fue el capítulo 12 Super Wild Card Weekend, muchas gracias gracias Pato.